0: Aujourd'hui, on parle d'amour <rire> Oui, je suis trop contente dans l'épisode du jour, on va recevoir Anouk de C'est et on va parler de l'amour ou plutôt du fameux langage de l'amour et ce qui va nous donner des clés de compréhension, de d'éclairage sur nos relations, sur sur bah ben voilà, ce que l'on vit avec avec nos proches et je suis trop contente d'aborder ce sujet-là avec Anouk qui est une spécialiste de l'amour. Vous allez vous allez le voir elle va se présenter à vous mais aussi parce que dans ce podcast on a beaucoup parlé de la peur hein et puis euh, c'est les deux émotions qui sont à la base de toutes les autres la peur et l'amour alors il était quand même grand temps de faire davantage de place à cette autre émotion qui est essentielle c'est-à-dire l'amour donc j'ai l'immense plaisir d'accueillir cette spécialiste de l'amour qui est Tanouk et de euh, elle a choisi de placer cette magnifique émotion au cœur de son activité professionnelle et elle se propose à travers cet épisode de nous donner des clés de compréhension de ce qui se passe dans la communication de l'amour qu'est-ce qui se passe aussi à l'intérieur de nous on va parler de réservoir on va parler de jauge, on va parler d'attention on va parler de, de comment on permet à l'autre d'entendre euh, notre message d'amour et qu'est-ce qui fait que parfois on s'aime très 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 fort et que pour autant on n'arrive pas à se à communiquer et qu'on se, on se, on se chamaille, on se dispute, il y a d'énormes conflits parfois sur des broutilles, et eh bien on a là grâce à nous que tout un champ de possibles et de compréhension qui s'ouvre à nous, des pistes en fait, des éclairages qu'elle nous offre en décortiquant pour nous euh, ces fameux langages de l'amour. A tout de suite pour découvrir tout ça qui, j'espère, t'aideront à faire des pas supplémentaires vers la vie que tu souhaites. Bonjour Anouk Je suis Bonjour. trop contente de t'accueillir sur le podcast, c'est trop bien, je suis vraiment ravie, d'autant plus que on va parler d'un sujet super positif et euh, je suis contente aussi qu'on aborde ce sujet à la veille des fêtes de fin d'année où on va, j'espère, avoir l'occasion de retrouver nos êtres chers et qu'on puisse parler un petit peu de tout ça. Alors euh, avant d'aller aborder en profondeur ce sujet des langages, de l'amour, je veux bien que tu te présentes à nous, aux auditeurs de Même Pas Peur, qu'est-ce que tu pourrais nous dire pour qu'on fasse un peu plus ample connaissance avec toi
1: bah Écoute déjà je voudrais leur dire bonjour et j'ai envie de les, de les féliciter d'avoir fait ce choix d'écouter ton podcast <rire> parce que pour moi c'est quand même un concentré d'inspiration, de conseils pratiques, de bonnes ondes et franchement on en a bien besoin en ce moment
0: Ah c'est gentil <rire>
1: Donc bravo et puis bah merci de m'accueillir sur ton podcast comme tu le sais mais comme les autres ne le savent pas c'est une première pour moi et oui. j'ai envie de dire même pas peur <rire> donc après bah, pour me présenter pour ceux qui ne me connaissent pas euh, moi je suis Anouk fondatrice de C.A.I.D.O. je suis créatrice et officiante de cérémonies laïques de mariage donc euh, si ça ne te dérange pas je vais faire un petit aparté sur, euh, sur ce métier parce qu'il bah, est relativement nouveau il a commencé à se démocratiser euh, à peu près 2010-2012 donc il n'est pas toujours connu ni compris de tous
0: mais ouais, explique-nous, explique-nous donc, les cérémonies
1: laïques, euh, alors, on peut avoir entendu aussi cérémonies symbolique ou cérémonies d'engagement. En fait, c'est la même chose. Moi, je préfère le terme de cérémonie d'engagement parce que bah, si on a envie d'inviter de, de, le sacré, euh, un peu de sacré dans sa cérémonie, euh, voilà, il faut y aller, quoi. Il faut y aller à fond. Donc, en fait, ces cérémonies-là, elles ont pour mission de permettre au couple de formaliser leur union. Donc, euh, ça peut être leur mariage, leur pax, leur renouvellement de vœux, peu importe. Mais donc l'idée c'est d'avoir un espace pour formaliser cette union de la manière la plus personnelle qui soit. Mmh. Ça va pas remplacer la mairie et le côté officiel, euh, on va pas non plus être là pour euh, bah, pour copier une cérémonie religieuse, même si ça vient quand même souvent euh, à la place d'une cérémonie religieuse, mais c'est un moment en fait qu'on construit en couple et avec son officiante euh, pendant plusieurs mois. Donc, je dis officiante, il y a quelques hommes qui font ce métier-là mais on est quand même principalement des filles pour le moment. Et, euh, et donc, c'est un moment qui va exprimer haut et fort ce qui est important pour le couple dans sa vie, euh, dans son quotidien, dans son histoire et euh, dans sa démarche d'union. Du coup, bon, la vision euh, que certains peuvent avoir, c'est que c'est juste un moment où euh, je sais pas les proches vont faire des discours qui partent un petit peu dans tous les sens devant une arche fleurie avec quelques chaises sorties dans le jardin. Euh, bon bah, bien sûr c'est pas ma vision hein. c'est un métier qui tu t'en doutes je pense que je peux parler au nom de toutes les officiantes de cérémonie professionnelle euh, en fait c'est un métier qui est souvent perçu comme euh, un métier de, de prise de parole en public ou d'écriture et moi je l'envisage plutôt comme un métier d'accompagnement en réalité
0: mmh, explique-nous parce
1: que tu vois le, bah, le jour J quand, là, si tu es invité demain à un mariage tu vas voir une cérémonie et ça va être Juste la partie émergée de l'iceberg. En mmh. réalité, euh, on est à, est, ça représente un huitième du, de tout le travail qui est fourni. Et euh, bah, du coup, en tant qu'officiante, j'accompagne les couples dans une démarche de réflexion autour de l'engagement. Donc en fait, mon rôle, euh, avant d'écrire, avant de, de, de parler devant les invités, ça va être de mettre le couple en confiance, euh, de leur poser les bonnes questions de les inviter à s'ouvrir à moi, euh, aussi de les inviter à s'ouvrir l'un à l'autre et à entamer aussi entre eux des discussions sur des sujets qui vont pas forcément aborder de façon naturelle dans leur quotidien. Mmh. Enfin, c'est normal, hein, c'est on rentre pas tous les soirs pour faire une introspection de son couple. Euh. <rire> Donc voilà la cérémonie, la préparation de la cérémonie, en fait, ça leur offre une bulle, un, un espèce, un espace privilégié pour se recentrer sur eux se recentrer sur l'essentiel et sortir de un peu tout le tumulte de, tu de la déco, oui, de, ouais. du plan de table, de, des injonctions de belle-maman et tout ça, on, on se recentre sur vraiment pourquoi on fait ça. Quoi. Ouais. Et euh, bah voilà, du coup, moi, ce qui m'anime dans ce métier, c'est euh, de m'intéresser aux relations humaines, euh, à la dynamique qui s'installe au sein du couple et euh, c'est d'aller chercher les messages principaux que les, que les couples ont envie d'exprimer donc euh, ces messages là je vais les chercher dans les échanges qu'on a, dans les questionnaires et ensuite c'est ces messages là qu'on va mettre en forme, en lumière, en musique en mots, en texte, tout ce que tu veux en rituel pour euh, écrire la cérémonie Mais donc du coup c'est d'abord un travail d'introspection pour le couple ouais. et, euh, un, et une aventure humaine pour moi avant d'être un travail d'écriture et de prise de parole en public quoi
0: Waouh. Et du coup, ils arrivent enfin au-delà, ouais, je trouve que c'est hyper euh, hyper fort parce que non seulement tout ça ça va se ressentir le jour du le jour du mariage pour les invités, j'imagine que ça a une dimension aussi euh, euh, plus impactante quoi de les entendre parler de choses qui euh, qui les représentent vraiment mais même pour eux, le couple, en fait, il y a cette mini-aventure avant le mariage qui euh, leur permet de, se, euh, ouais, de prendre du temps pour, pour eux, une parenthèse, où ils peuvent se retrouver, certainement se dire des choses qu'ils ne se diraient pas en temps, en temps normal, et puis aller peut-être dans une démarche un petit peu plus loin que euh, des marches euh, factuelles de la préparation d'un mariage où on est très vite happé par, euh, comme tu disais, quoi l'organisation, la gestion, la décoration, euh, les relations, euh, etc. Au moins, là, euh, y, au moment où on dit oui, <rire> on dit oui, quoi
1: <rire> C'est pourquoi on dit oui Oui, voilà,
0: <rire> c'est ça mais en fait,
1: c'est ça qui est chouette, c'est que souvent, quand ils me contactent au début, les couples, ils, euh, ils veulent juste qu'on les accompagne pour créer une cérémonie parce qu'ils ne savent pas comment faire. Ouais. Mais quand ils sont lancés dans la préparation, ils se rendent compte que ça va au-delà. Et en fait, après, ils me disent, mais enfin, c'est trop cool parce que nous, on pensait juste que tu allais nous aider, nous aiguiller pour écrire nos voeux, euh, coordonner les, les intervenants et tout ça. Et en fait, euh, ils se sont laissés embarquer euh, eux-mêmes dans un... Donc quelque chose qui allait au-delà quoi ils se, ils se sont retrouvés euh, ils ont ils ont ouvert des sujets dont ils n'avaient jamais parlé avant et en fait ils ont grandi avec euh, juste en préparant la cérémonie alors ouais. qu'on n'est même pas encore dans une vraie préparation au mariage mais c'est un peu comme un ouais un, on va dire un début de un début de préparation au mariage une mini préparation au mariage
0: <rire> un beau cadeau pour les couples
1: un beau cadeau qu'ils peuvent s'offrir et qui devraient s'offrir parce qu'en plus une fois qu'ils ont une fois qu'ils ont fait tout ce travail-là, euh, les mots qu'ils vont entendre le jour de la cérémonie, ils, ils c'est des mots qui vont vraiment vibrer beaucoup plus fort que, que s'ils n'avaient pas fait le travail préparatoire. Voilà. Ils pourraient entendre deux fois la même phrase le jour J. Elle résonnera pas pareil en eux. Euh, s'ils ont fait du travail de communication, de lecture, d'introspection avant, ouais. que sinon ils arrivent, qu'ils n'ont rien fait et on leur donne juste exactement la même phrase. En fait, elle n'aura pas le même impact sur eux. Donc, c'est ouais, ça ouais. qui est intéressant.
0: Oh là là, t'écouter là, je suis en train de voir les émotions des, des mariés que j'ai pu rencontrer sur les années d'avant. Tu sais, c'est en train de me prendre au trip, de t'écouter, de t'écouter, ouais, de revoir, c'est quand même hyper beau et hyper fort à vivre, effectivement. Waouh. Wow. Ouais,
1: c'est top. Franchement, euh, d'être euh, d'être présente euh, dans ce genre d'événement, de te dire que, enfin, ton métier, c'est, bah, t'as dû le, le vivre aussi en tant que quand on fait des, des, des photos de mariage, mais, enfin. Le fait d'être au cœur d'un événement qui est organisé par amour, pour l'amour, dans un contexte joyeux, voire <rire> même euphorique parfois. <rire> Peut-être un peu moins euphorique en 2020, mais bon, globalement, j'interviens dans une phase de vie qui est super. Quoi.
0: Ouais, c'est clair.
1: Et j'ai vraiment trop de chance. Hein. Enfin, j'ai toutes les confidences, euh, l'enthousiasme que les couples me transmettent, les espoirs, les projets qu'ils oui. ont pour leur vie future. Ils ouais. partagent tout ça avec moi et bah, c'est sûr que ça rend mes journées plus belles que si j'allais euh, travailler au bureau des plaintes de Free de SFR ou de
0: l'URSAF tu vois. Tu m'étonnes, tu m'étonnes. C'est dire que j'ai de la chance. Et aujourd'hui, du coup, c'est ta principale activité
1: Oui, euh, tout à fait. C'est ma principale activité... Euh... Avant, euh, j'avais d'autres activités en parallèle. J'étais coach de GRS. En fait, j'allais un peu dans tout ce qui, toutes les passions qui m'animaient. Et euh, aujourd'hui, je me concentre vraiment là-dessus. Et j'aimerais bien... Euh, un des objectifs de 2021, ça va être d'aller un peu au-delà de la journée du mariage. Et euh, donc là, je vais me former euh, l'année prochaine sur... Euh, pour devenir coach professionnel et donc pour pouvoir accompagner les couples euh, en amont du mariage pour qu'ils wow. se posent les bonnes questions et puis aussi euh, ouais. après et que mm -hmm. j'aimerais bien avoir un suivi en fait continuer de les voir si s'ils si en ressentent le besoin ben, je pourrais les accompagner dans les phases un peu plus compliquées euh, les aider à communiquer quand ça bloquera et euh, ça euh, ouais ça ça serait vraiment euh, ça serait vraiment top quoi wow. c'est vraiment mon, mon but
0: donc, prolonger la parenthèse pour continuer à leur offrir des espaces pour eux, se retrouver, se recentrer, communiquer, dialoguer, débloquer. Euh, oui, parce que le mariage, y venir, savoir pourquoi on se dit oui, c'est une chose, mais derrière, il y a encore pas mal de choses à vivre, une fois ce cap passé pour euh, ben, s'équilibrer, trouver sa place, euh, s'autoriser. Oui,
1: pas, ils vécurent, je ne dis pas à la fin de mes cérémonies euh, ils vécurent heureux ils eurent beaucoup d'enfants ce n'est pas la fin de l'histoire, au contraire euh, <rire> c'est justement le début et tout reste à faire
0: alors du coup on voit là que, à quel point l'amour est au cœur de ton activité professionnelle est-ce que est-ce que tu as l'impression, toi, que ça a un impact particulier sur, euh, tu me disais tout à l'heure que c'est trop de bonheur euh, de vivre, euh, d'arriver dans, dans les situations où les gens sont dans la joie, le, le bonheur, mais est-ce que toi, à l'intérieur de toi, est-ce que tu sens que ça a un impact euh, d'être au cœur de ces émotions-là pour les autres Qu'est-ce que ça anime chez toi Est-ce que tu as le sentiment que ça influe d'une manière ou d'une autre sur ton bien-être
1: bah ouais, ouais carrément euh, enfin au-delà d'être vraiment euh, dans l'événement joyeux comme pourrait l'être une wedding planner par exemple moi je suis encore plus à la source du couple en fait à la source de leur amour ouais. donc euh, moi ça me nourrit et je pense que les couples le savent pas en... <rire> quand <c 'est rire> arrive qu ils arrivent et qu'ils prennent mes services mais moi ça me nourrit vraiment en tant que personne j'apprends euh, j'apprends beaucoup au contact des couples qui sont tous différents les uns des autres Ouais. Bon, même s'il y a des schémas euh, qui se répètent, hein, les, les qui sont complémentaires, etc. Mais globalement, tous les couples fonctionnent différemment. Et, euh, et du coup, c'est une, une source d'ouverture d'esprit qui est incroyable sur la façon de fonctionner au quotidien. Parce que, on a toujours, on a tous tendance, et euh, même malgré nous, hein, on a tous tendance à considérer que tout le monde fonctionne de la même manière que nous. Ouais. Et bah, du coup, c'est bien, c'est exactement ça le, <rire> le sujet aussi des cinq langages de l'amour, c'est qu'on se rend compte que c'est pas le cas et qu'il faut, il faut en prendre compte, en tenir compte. Donc, ouais, moi c'est sûr que grâce à mon métier, j'ai commencé quand j'avais 26 ans, euh, je pense que j'ai gagné très rapidement en maturité émotionnelle grâce à ça et grâce au couple que j'ai rencontré. Et du coup, très vite aussi, j'ai trouvé euh, que c'était plus vraiment concevable de, de stagner dans un couple tu vois, et de pas euh, de pas le nourrir, enfin dans un couple ah. ou dans une relation, et de pas le nourrir ou en tout cas euh, lui accorder toute l'attention qu'il mérite en réalité. Et bon bah ça, clairement, euh, oui, ça a eu un impact direct sur ma vie, sur mes relations. Je me suis tout de suite sentie en décalage. Ça a mené aussi à une rupture. Donc. Euh c'est Voilà, tous ces couples euh, et d'être au cœur de ça, ça, ça nourrit énormément. Ça me fait grandir tout le temps.
0: Ça t'a éclairé sur le potentiel, en fait, on va dire, je ne sais pas comment le dire, mais du coup, de tout, toutes les clés sur lesquelles tu pouvais t'appuyer pour faire grandir une relation et ce qui était possible, ou ce qui n'était pas possible. En fait, du coup, à travers tout ça, tu as... Ça t'a, ça t'a apporté toi aussi des clés d'épanouissement dans ta propre, dans ta propre vie de couple, dans ta propre, tes propres envies euh, amoureuses, dans tes propres souhaits d'avenir. Euh.
1: Oui, c'est ça. En fait, je me suis rendu compte que un couple, enfin, je, je le savais, mais entre le savoir et voir les gens le vivre, c'est différent. Euh, je me, je me suis rendu compte que c'était n'était pas quelque chose de figé et mmh. que en fait, euh, c'était une, je sais même pas comment dire, mais une source de, de de pouvoir, enfin dans le sens euh, d'énergie quoi, qui euh, qui pouvait être au cœur de notre vie et qu'on pouvait s'en servir pour euh, illuminer tous les autres aspects de notre vie et que du coup il fallait alimenter ce, ce genre de, je sais pas, ce four ou ce, 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 ce foyer, truc hein, qui va qui va envoyer ouais, là ce foyer qui va envoyer de l'énergie et que si on le laissait juste euh, stagner et que hop voilà à un instant T on est comme ça on se met ensemble et on, rien ne bouge jusqu'à la fin de notre vie en fait on passait complètement à côté de, du potentiel que ça pouvait avoir wow. de l'impact que ça peut ouais. avoir dans notre vie ouais, ouais. ah c'est beau de le voir comme ça
0: <rire> j'adore 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 mais c'est vrai je sens ce que tu veux dire quoi. un truc qui, qui radie et qu'on qu peut euh, on peut faire euh, avoir des impacts en fait sur surtout sur sur, sur le reste en fin de compte et ça part de la compréhension de soi, de comment on fonctionne, quels sont nos besoins et de et de l'autre quelle place quelle place il peut prendre à travers tout ça et c'est aussi pour ça que je suis ravie qu'on discute de ce sujet là aujourd'hui parce que sur même pas peur on s'est beaucoup attardé sur euh, sur soi sur euh, sur comment euh, nos émotions à l'intérieur de nous on pouvait les écouter quels messages elles pouvaient nous euh, nous envoyer, comment on pouvait gérer ça etc, etc, mais là avec, avec le sujet que tu nous permets d'aborder aujourd'hui, on vient ramener une dimension supplémentaire parce qu'effectivement gagnant sérénité en liberté dans notre vie euh, on le voit bien à travers ce que tu, tu, tu nous dis pardon, que l'amour, il a un impact sur tous les domaines de, de notre vie, et du coup je suis ravie qu'on ramène cette dimension supplémentaire de l'autre, cette dimension plutôt sociale en fait de, de comment on peut gagner en sérénité dans nos relations dans notre communication dans notre, dans notre rapport à l'autre à travers ce, ce, ce magnifique outil finalement de compréhension que sont les, les cinq langages de l'amour euh, moi c'est vrai que ça, ça m'interroge quand je vois des situations où je sens que les gens ils s'aiment quoi ils s'aiment très fort mais pour autant il y a des tensions et comme tu le disais tout à l'heure Peut-être qu'ils n'ont pas la bonne clé encore, qu'ils n'ont pas encore trouvé quelle est, euh, qu'est-ce qui fait que ça passe pas le message, qu'ils s'entendent pas, euh, qu'ils s'entendent pas l'un et l'autre se crier de l'amour d'une façon complètement différente, et que c'est comme si tu sais quand on était gamin, euh, il y avait les Tokiwaki qu'on pouvait fabriquer là en pot de yaourt. <rire> Avec une ficelle entre les deux, et que d'un coup, euh, ils trouvaient pas le moyen de rassembler les deux pots de yaourt et qu'il y avait la, la, la ficelle entre les deux, elle était, elle était coupée. Et du coup, je me dis que peut-être qu'en apportant ces clés sur le cinq langages de l'amour, ça va leur permettre de, de trouver comment brin après brin <rire> raccommoder ce bout de ficelle pour réussir à, à communiquer entre euh, entre eux. Alors, je me, je, me, je ouais, clairement la question que je me pose, elle, elle est assez générale, mais. C'est quoi qui bloque dans notre communication de l'amour Qu'est-ce qui fait que c'est parfois compliqué, avec toutes les émotions qui nous animent à l'intérieur de nous, de parvenir à faire ce, ce message-là à l'autre et que nous, on reçoive celui qui essaye de nous faire passer
1: Alors là, tu as parlé des, des cinq langages de l'amour, et euh, bah effectivement, c'est le gros morceau qu'on va, qu qu va développer tout à l'heure, mais. Euh... Il y a, a d'autres, enfin, il y a, il y a cinq points que euh, j'ai identifiés en réfléchissant à ça. Euh, il y a aussi la pudeur qui est, euh, qui est liée à l'éducation, qui peut rentrer en jeu. Par exemple, euh, tu vois, est-ce que quand on était enfant, euh, on a appris à laisser nos émotions s'exprimer Est-ce qu'on était dans une famille qui, qui nous demandait comment on s'est senti à l'école euh, Voilà, qui nous a appris à nous exprimer si c'est pas le cas, bah, on n'a pas appris à le faire enfant. La question, c'est est-ce euh, qu'une fois adulte, on a entreprise travail pour, euh, bah, pour faire le nécessaire pour débloquer ça Parce que si on n'a jamais appris à débloquer ça, on peut essayer toutes les techniques euh, possibles et imaginables. Euh, voilà, notre euh, notre canal <rire> notre canal de l'amour et des émotions est bloqué. Donc voilà, faut commencer par ça. Après, il y a aussi le fait de d'anticiper. Euh, à tort, je veux dire, les réactions que l'autre pourrait avoir, et du coup, de s'auto-censurer. On va se dire, euh, bah, on va avoir peur, on va avoir un élan d'amour qui va venir naturellement. Donc, euh, bah, généralement, il va venir à travers euh, un canal, à travers un, autre, un de nos langages de l'amour principaux. Et puis, euh, on se dit, mais en fait, comment est-ce qu'il va le recevoir euh, Par exemple, je vais avoir l'air ridicule ou je vais avoir l'air radin euh, si je cueille trois, quatre pâquerettes et marguerites au bord de la route euh, avant d'aller toquer à sa porte alors que spontanément on a envie de le faire et du coup on le fait pas dans le doute ouais. ou bien euh, je sais pas on peut se dire euh, non mais là j'ai envie d'aller lui faire un câlin mais euh, ça fait déjà trois fois en dix minutes elle va me trouver collant j'ai pas envie <rire> voilà j'ai envie de lui laisser aussi son espace vital et tout et du coup on va pas le faire mais sans se demander vraiment si cette personne là aurait en fait accepté ce, cet élan d'amour ou pas quoi.
0: Ça me fait penser aux quatre accords Toltec, le ne faites pas de de suppositions aussi quoi c'est à dire qu'il y a ce que l'on vit nous et on est on, c'est inimaginable de se mettre à la place de l'autre finalement et de savoir ce qu'il ressent réellement quoi
1: ouais exactement exactement on se met tout seul des bâtons dans les roues alors que peut-être qu'il y avait il y avait aucun problème quoi après, il euh, y a aussi la peur de, de paraître faible ou peut-être moins viril ou peut-être un peu moins masculin ou si on est papa, on a peur de perdre un peu son autorité naturelle si on se laisse à trop d'effusions d'amour. Donc là, pour ceux qui regardaient Mary Poppins, euh, quand ils étaient petits, ben, je pense au papa des, des deux enfants là qui est super strict, super sévère au début et puis en fait, après, euh, quand il apprend à se laisser aller, il a plein d'amour à donner à ses enfants mais, euh, mais... Il osait juste pas le faire parce qu'il avait peur que ça ternisse son image d'homme fort. <rire> là, heureusement, aujourd'hui, on n'en est plus là. Hein. On ouais. a évolué un petit un peu. Un peu hein. sujet, ouais. Ouais. Mais il peut rester encore des petites choses comme ça qui traînent. Après, okay. il, y a, il y a aussi un autre point qui peut bloquer c'est euh, sur la communication tout court. Si on ne sait pas communiquer de façon non violente, euh, tu vois, sans utiliser le fameux tu accusateur, hein.
0: ouais.
1: Ouais. tu n'écoutes jamais ce que je dis, tu ne fais pas attention à moi. Euh, si on communique en disant euh, je t'aime mais euh, j'aurais préféré que tu fasses ci tu fasses ça, bah là si on utilise ce fameux mais qui vient instantanément annuler la première partie de la phrase, euh, bah, clairement ça bloque et on, on a beau avoir dit je t'aime le message passera pas.
0: Là aussi du coup c'est lié à l'apprentissage aussi.
1: Oui, c'est ça. En fait, c'est que ça. En fait, c'est que de l'apprentissage. Le truc, c'est que il faut vraiment partir du principe que les relations et l'amour et la communication, ça se travaille. Il y a des gens chez qui c'est plus ou moins inné, mais on n'est jamais à notre potentiel maximum si on travaille pas dessus et si on n'apprend rien. On devrait apprendre ça à l'école, en fait. En fait, le, le voilà, le livre des cinq langages de l'amour, il devrait être distribué au primaire, quoi. C'est tout le monde devrait avoir lu ça. C'est vraiment... Euh, c'est une bible et, ouais. et c'est hallucinant. À, on va en reparler après, mais c'est hallucinant à quel point tout ce qu'on lit là-dedans... Enfin, moi, la première fois que je l'ai lu, je me suis dit, mais tout est tellement euh, logique et évident qu'on on comprend même pas comment on n'y a pas pensé nous-mêmes avant. Et il n'a pas euh, réinventé, il a rien inventé de, de tordu en fait. C'est juste, il prend des constats du quotidien et euh, et il nous donne des clés pour résoudre 90% de nos problèmes quoi. Ah
0: ouais ouais ouais.
1: ouais. Voilà enfin. Apprenez quoi, formez-vous sur, <rire> formez sur la communication.
0: Mais c'est ça qui est aussi euh, hyper euh, euh, libérateur, c'est de se dire que même si aujourd'hui on est complètement bloqué dans tous les canaux de transmission de messages, euh, euh, d'amour et d'autres choses, en fait, ça s'apprend, ça hein, c'est accessible à tout le monde et que euh, voilà, ça peut se débloquer, <rire> peu importe le stade dans lequel on est, euh, d'être à l'aise ou pas dans cette communication. On peut, on peut débloquer. Tu l'as la référence là, sous, euh, sous, euh, dans ta mémoire euh, où je la remettrai sinon en, en, dans les notes de l'épisode du livre dont tu nous parles sur les cinq langages de l'amour. L'auteur ah, bah, euh, Gary Chapman. Gary Chapman, ok.
1: ouais, oh, ouais c'est juste... Il s'appelle « Les cinq langages de l'amour » de Gary Chapman. Après, il en a fait des déclinaisons. Euh, là, j'ai... Euh, c'est une édition assez... Euh, il est rare à trouver, mais je m'étais procuré. Bon, là, je te... Peux... Je te montre à travers la vidéo, mais les gens ne verront pas. C'est les, les langages de l'amour expliqués aux hommes. Et en fait, il a fait des petites variantes comme ça où il va axer certains exemples plus dans un domaine. Il y a, il y a pour les enfants, pour la famille, etc. Mais les, les principes de base restent exactement les mêmes. Merci pour
0: tout ça. C'est un petit cadeau de Noël qui reste en retard à faire.
1: Carrément. Hein les langages de l'amour sous le sapin, ça pourra faire que du bien à votre entourage. <rire> Après le, le dernier truc euh, dont on n'a pas parlé là, c'était euh, avant de parler des, des cinq langages de l'amour, c'est aussi le partir du principe que l'amour est acquis. Ouais. Ça, ça, ça peut vraiment entraver euh, notre communication de l'amour aussi. Enfin, c'est voilà. Ah, le... oh, mais tu sais bien que je t'aime. Ouais. Pas besoin de te le dire quoi. Sous-entendu, j'ai pas besoin de te le dire. Alors, ça fait 60 ans qu'on est ensemble. C'est bon quoi. <rire> j'ai passé l'âge en gros. Mais en fait, non. T'as jamais passé l'âge. De... <rire> T'as jamais passé l'âge de, de... Ex... pour exprimer ton amour donc ça, ou au sein d'une famille euh, sous prétexte qu'on est frère, sœur cousin et qu'on a vécu des expériences quand on était enfants ensemble euh, voilà, sous prétexte qu'on a des liens de sang et ben on, on considère que c'est acquis que c'est normal et que euh,
0: on n'a pas besoin d'être... c'est censé de soi alors que... c'est ça non seulement... même celui qui le reçoit du coup hein, ça jauge, des fois elle a besoin d'être d'être remontée on a besoin de remplir un petit peu le réservoir de la part des autres donc euh, oui ça va pas, de, ça
1: va pas de soi. Oui mais fini. du coup, ce réservoir, euh, on pourra en reparler, mais c'est une des clés les plus importantes euh, <rire> du livre, je trouve. Et puis, bah après, ouais, c'est ce qui va bloquer, c'est la méconnaissance ou la mauvaise maîtrise des cinq langages de l'amour, hein, dont on parle depuis tout à l'heure, mais qu'on n'a pas encore, euh, oui n'a pas encore détaillé.
0: <rire> donc ça y est, à dire, on va pouvoir <rire> rentrer dans le vif du sujet. Donc il y a cinq langages de l'amour à nous. <rire> Mais dis-nous en plus.
1: <rire> Ouais, euh, selon Gary Chapman, euh, alors Gary Chapman, juste petite parenthèse, c'est un, pour ceux qui n'ont jamais entendu parler, euh, c'est un, un auteur conférencier américain qui est spécialiste euh, du mariage et de la famille. Avant d'être auteur conférencé, il était surtout euh, pasteur et, euh, et conseiller conjugal. Donc en fait, ah. euh, il a rassemblé toute son expertise accumulée euh, tout au long de, de sa carrière Il l'a théorisé. Puis de la mise, euh, ensuite il, il a écrit ses livres et puis après euh, et puis après c'est devenu des conférences, etc., etc.
0: Ça part de la vie réelle, quoi.
1: Ça part de la vie réelle, donc il sait il sait de quoi il parle. Ouais, après. Ouais. Euh, mais si vous lisez le livre, il y a quand même un côté très américain et très... Euh, voilà, c'est un pasteur quand même, faut pas l'oublier. Donc, il euh, va y avoir... Culturellement, vous allez peut-être pas vous retrouver dans tout ce qu'il va dire. Mais euh, mais bon, peu importe, c'est des clés universelles qu'il donne. Donc, euh... Oui, voilà. Ouais. Donc, il a identifié euh, cinq langages. Et il dit qu'on en a chacun deux principaux. Donc ça veut pas forcément dire que euh, les trois autres langages nous sont étrangers, mais en tout cas, ils passent au second plan par rapport aux deux principaux. D'accord. Donc dans les cinq langages, euh, tu as les paroles valorisantes, ouais. tu as les services rendus, tu as les cadeaux, tu as les moments de qualité et tu as le toucher physique. OK. Donc ça, c'est les cinq langages. Et parmi ceux-là, euh, ceux qui vont paraître le plus évident, a priori, euh, pour la plupart des gens, ça va être le toucher physique ouais. et les cadeaux. Ouais. Euh, ça ne veut pas dire que ça sera les deux langages les plus importants pour tout le monde, pas du tout. Mais par contre, c'est ceux qui sont le plus facilement reconnaissables. Parce que, bon tu vois, je viens t'embrasser, euh, ça veut dire que je t'aime. Ouais. Ouais, ouais, ouais. C'est assez logique. Euh, je rentre un soir, euh, je t'offre... Euh, un objet, une robe ou un bijou que tu as vu dans la vitrine de ce week-end quand on s'est promené, bah, ça veut aussi dire que je t'aime. Donc, c'est facile de reconnaître ces messages-là.
0: Enfin, Socialement, en tout cas, c'est reconnu quoi, comme étant des messages d'amour.
1: Voilà, c'est ça. C'est ça qu'on va voir dans les films. Enfin, voilà. Alors, après, attention, il y a une nuance quand même. Euh, ces choses-là euh, dont on vient de parler, elles vont exprimer l'amour si elles sont faites librement et avec le cœur. C'est pas... Euh, si tu les fais pour rendre l'appareil parce qu'on t'a fait un cadeau ou pour te faire pardonner parce que t'as oui. fait une connerie <rire> ou voilà si euh, si tu le fais pour te donner une meilleure image de toi-même et gonfler ton ego si tu le fais par euh, habitude, par obligation bref, tout ça, ça marche pas en fait il faut que ça soit spontané il faut que la personne qui euh, qui offre ses attentions physiques ou matérielles elle le fasse avec plaisir
0: sinon okay. ça, ça annule tout ouais. ce qu'on est en train de raconter <rire> mauvais langage <rire> Vous vous êtes trompé de dictionnaire.
1: <rire> oui, c'est ça, ça ne rentre pas en compte ça, dans ce qu'on est en train de dire. Donc, alors, les cadeaux aussi, il faut, faut préciser que c'est décorrélé de la valeur marchande. Hein. On n'est pas en train de dire, euh, c'est pas, pas parce que tu m'offres pas un collier en diamant tous les week-ends que tu m'aimes pas, quoi.
0: C'est pas du tout comme tu parlais tout à l'heure des, des pâquerettes ramassées sur, euh, sur la route, c'est l'attention finalement, peut-être euh, une attention, ramener un présent, quel qu'il soit. C'est comme le chat qui te ramène une souris. <rire> c'est un présent finalement. C'est J'ai pensé à toi et je t'ai trouvé ça pour te faire plaisir. Quoi.
1: Exactement, c'est ça. c'est Si je pars euh, demain euh, en voyage d'affaires, euh, je pars pas en voyage d'affaires, mais bon, <rire> c'est un exemple. <rire> si demain je pars en voyage d'affaires et je tombe sur une petite figurine rigolote qui coûte 3 francs 6 sous, on s'en fiche, mais qu'elle me rappelle un délire qu'on a eu euh, deux jours avant, euh, ben bah voilà, je la prends parce que ça me fait penser à toi et en te la donnant, je te dis bon bah en fait euh, ça montre que on était séparés mais euh, tu être encore avec moi quoi. Ouais. Donc euh, voilà, du coup c'est le, le toucher physique et les cadeaux, c'est les deux les deux langages les plus évidents en quelque sorte. Après ce qui viendra en troisième, je pense, ça serait les paroles valorisantes.
0: Ouais. Ok. Encore une fois. Ça c'est les compliments faut que ça vienne...
1: en fait. Voilà. Faut que ça... Mais alors encore une fois, faut que ça vienne du cœur, que ça soit spontané, pas calculé, etc. etc. Mais euh, évidemment si je te dis je t'aime, bah c'est assez clair. Hein, je te montre mon amour. Ouais. Donc là, tu me dis, bon ok, si je te dis je t'aime, c'est assez clair. On aurait pu le mettre en un, mais en fait, c'est un peu plus subtil que ça la plupart du temps. C'est comme tu dis, les compliments, euh, ça va être encourager, féliciter, verbaliser l'admiration que tu as pour l'autre. Euh, ça peut être des choses hyper simples, quoi. C'est juste, tu es super belle aujourd'hui, mmh. ce pantalon te va trop bien. Ouais, ouais, ouais. Ça peut être, euh, t'es adorable quand tu fais ce petit sourire en coin. Mmh. Ça, peut être, euh, ça peut être aussi, je sais que tu vas tout déchirer à ton examen parce que tu as bossé comme une folle, tu t'es donnée, euh, as été courageuse, etc. etc. Donc voilà, c'est ça les paroles valorisantes. C'est pas juste des « je t'aime
0: ». Ouais, donc même pour ceux qui ont du mal physiquement à, à montrer leur amour, euh, ces autres formes de langage... S'ils sont identifiés, ils... c'est peut-être plus facile pour certains d'exprimer à travers je sais que tu as super bien bossé, <rire> tu vas tout déchirer à ton examen que de venir faire un gros câlin, euh, peut-être à sa fille ou, euh, ou de le faire de façon euh, euh, d'offrir un cadeau ou quoi qu'est-ce, quoi.
1: Ouais, c'est ça. Après, euh, la difficulté, elle va être, euh, ça va être plus facile pour lui de faire les autres, enfin, euh, d'exprimer de, de la façon dont tu parlais là, de faire un câlin et tout ça, parce que c'est pas son langage à lui, donc il va communiquer avec son propre langage qui va être euh, les paroles valorisantes. Ouais. Encore faut-il que la fille, elle reçoive les paroles valorisantes et que ça soit aussi son langage pour qu'elle puisse ouais. l'entendre. Okay. Donc ça peut pas être suffisant si ce n'est pas le langage de la fille. Par contre, si la fille reconnaît que c'est le langage de son père, elle va pouvoir euh, de façon, on va dire euh, froide identifié que là il est en train de lui montrer de l'amour okay. ça ne veut pas dire qu'elle va se sentir aimée vraiment, ça ne va pas la toucher directement elle va pouvoir l'analyser et se dire ok il m'aime parce qu'il fait ça et c'est son langage donc c'est déjà mieux que rien on va dire ouais, d'avoir ouais. pu l'analyser mais ce n'est pas ça qui va la toucher directement
0: ça me fait penser au film je ne sais pas si tu l'as vu, euh, l'étudiante et monsieur Henri
1: euh... je me souviens plus très bien
0: et bah, du coup c'est une étudiante qui, qui vient euh, prendre une chambre en fait chez un vieux monsieur qui est assez au départ du film assez aigri et euh, arrive son fils en fait dans l'histoire qui a une quarantaine d'années et en fait entre le père et le fils c'est assez compliqué en termes de communication mais il s'engueule, il s'engueule, il s'engueule mais à chaque fois avant que son fils ne passe la porte et ne s'en aille il lui dit euh, mais bien ton écharpe ne, pr ne prend pas froid et à la fin, au fur et à mesure, en fait, l'étudiante parvient à faire expliquer, à expliquer au fils que c'est une manière de lui dire euh, « je t'aime surtout ne tombe pas malade, je t'aime surtout ne tombe pas malade ». Et euh, voilà, à la fin du film, c'est encore plus fort comme message. Mais voilà, ce genre de choses, c'est vrai, comme tu le dis, si on n'a pas le décodeur. Si on attend, peut-être aussi si on attend euh, de la part des personnes qu'on aime, euh, autre chose comme message de l'amour aussi, qu'on s'attend, je sais pas, à recevoir des cadeaux parce que c'est ce qui fonctionne le plus pour nous et ce qui viendrait nous remplir le plus. On peut passer finalement à côté de ces messages qui sont, qui sont verbalisés différemment.
1: Tout à fait. Ouais, c'est exactement ça. Après, c'est un apprentissage dans les deux sens. Quoi. Là, euh, bon, en famille, euh, je vais dire... Euh si on est la seule personne à être sensibilisée à ça ça sera à nous de faire euh, tous les efforts euh, ouais. <rire> ça sera à nous d'aller chercher les indices qui vont prendre notre petite décodeur et aller voir comment les autres euh, expriment leur amour okay. après dans un couple euh, ça va pas suffire il va quand même falloir qu'on apprenne à parler le langage de l'autre si on ne sait pas le faire naturellement ah d'accord, ok donc là, bah, je pense que peut-être je reviens euh, ouais. là-dessus. Après, on va continuer à,
0: à voir un peu tous les langages. Je, je, en fait, ouais, je te laisse faire parce que je bois tes paroles, Anouk, je te jure. C'est <rire> <rire> <'est> trop bon. <rire> je te laisse continuer. Oui, les... Non, mais en
1: fait, c'est vrai que c'est fascinant ce truc parce que enfin, je l'ai voilà, je lu, ça m'a quoi. Vraiment, ça fait quelques années. Mais... Donc, on a vu euh, le toucher physique, les cadeaux, les paroles valorisantes, un peu en détail les deux autres qui restent c'est ceux qui sont un peu euh, mieux cachés on va dire un peu ah moins ah évidents. et euh, du coup ça va être les, ce qui nous reste c'est les services rendus et les moments de qualité alors pourquoi je dis qu'ils sont mieux cachés parce que bah, tout simplement euh, <rire> vider la poubelle, euh, ranger la vaisselle ou repriser une chaussette euh, bon, c'est tenté qu'il y a encore des gens qui reprisent <rire> des chaussettes de nos jours c'était un exemple très bien choisi <rire> Euh, dans tous les cas ça crie moins je t'aime euh, ouais. c'est romantique quand même sur le papier que de rentrer le soir avec un bouquet de fleurs, une bouteille de champagne et pourtant, et pourtant ben, c'est tout aussi important, voire plus important pour certaines personnes dont c'est le langage principal
0: Donc, pour recevoir peu... tu veux dire ou pour exprimer ou les deux
1: bah les deux en fait parce que quand tu, tu réfléchis à comment est-ce que je prouve mon amour le premier truc qui vient à la tête c'est pas euh, je vais sortir la poubelle c'est plus euh, je vais faire un cadeau tu vois c'est plus euh, ouais. instinctif quoi et en fait il faut euh, c'est pas c'est pas un c'est un langage qui est aussi important que l'autre il faut pas le se dire que c'est secondaire ça peut être principal un langage principal pour plusieurs personnes d'accord ok notamment pour moi <rire> en
0: l'occurrence voilà. ouais. donc ça veut dire que par exemple euh, pour toi, c'est euh, euh, toi, tu vas l'exprimer de cette façon-là, euh, ton amour, c'est un des moyens que tu vas utiliser pour exprimer ton amour, mais du coup aussi à l'inverse, c'est euh, ce canal de communication que attends, enfin, que attends, dont tu as besoin qui va remplir ton réservoir en fin de compte. Euh, pour toi c'est-à-dire que quand des personnes vont te rendre des services faire des petites choses comme ça ça va remplir aussi ton réservoir ça va dans les deux sens en fait je veux dire quand on, on, on fonctionne avec un langage c'est sortant rentrant <rire> comme euh, canal de communication
1: ouais le, en tout cas c'est comme ça que le décrit Gary Chapman moi c'est comme ça que je l'expérimente aussi euh, on va avoir plus de facilité à communiquer notre amour par le langage euh selon lequel on aime recevoir l'amour. Okay. Ouais. Je ne sais pas si c'était très français ce que je viens de dire, mais euh, l'idée, c'est ouais. <rire> <'idée, c> <rire> ça, c'est que naturellement, on va aller vers... Euh, on va faire aux autres ce qu'on a envie que les autres nous fassent, tout simplement. Okay. Et euh, ça va être plus simple, ça va être plus naturel.
0: Oh, ça peut être un moyen de décoder ça. Peut-être qu'on en reparlera après, mais du coup, ça peut être un moyen de décoder aussi comment fonctionne l'autre, de le voir naturellement fonctionner euh, euh, pour, pour, euh, pour nous. Quoi.
1: Tout à fait. Et donc le dernier, c'est les moments de qualité. Euh, là, c'est pareil, ça, ça peut ne pas être euh, super évident de se dire, ah, ok, on s'est affalé dans le canapé pendant cinq minutes, euh, pendant dix minutes, sans rien dire. C'est pas non plus le truc le plus romantique de la terre, quoi. Tu te dis pas, ah, ok, j'exprime mon amour, mais en fait, si, parce que tu te, l'important du moment de qualité, c'est de se connecter à l'autre. Ouais. en partageant une activité une conversation, un silence un moment vide, en fait on s'en fout ce qui est important c'est d'être 100% connecté à l'autre ouais. euh, c'est pas parce que tu es assis à table et que tu prends un repas en tête à tête avec ton mari, ton chéri machin, que c'est un moment de qualité ça sera pas un moment de qualité si t'as un oeil sur le bébé qui est en train de faire une bêtise si t'as une oreille qui est en train d'écouter ce que l'ado raconte au téléphone et qu'il te reste un tiers de ton attention euh, vraiment pour écouter ce qu'est en train de te raconter ton mari euh, bah, là ça marche pas quoi il suffit pas d'avoir préparé un bon dîner pour que ça soit un moment de qualité mmh. ce qui compte c'est la connexion ne pas être sur son téléphone euh, Voilà, vraiment 100% présent à l'autre ouais, je crois
0: que ça c'est je crois que ça c'est mon number one <rire>
1: Ouais, moi aussi. Avec les avec les services rendus là, ces deux-là, c'est les deux principaux pour moi. Donc tu vois, finalement, c'est les deux qui sont le plus cachés. Et
0: oui, oui, oui. Ouais, ouais, ouais. Ça demande une attention particulière du coup pour décoder. C'est ça. Alors du coup, je comprends que on n'exprime pas tous l'amour euh, de la même façon. On reçoit pas tous l'amour euh, de la même façon. Et d'ailleurs, on ne parle pas là que des relations amoureuses, hein, parce qu'on a parlé des relations père-fils, on a parlé des relations, euh, parlé des relations euh, aussi avec nos proches, euh, entre amis, on a parlé de... Enfin, voilà, on parle... C'est valable pour tout type de relation, ça, on est d'accord hein, es, es... On parle bien de la même chose, ouais.
1: Okay. Ouais, c'est ça. C'est un sujet qui est plus souvent abordé sous le prisme de la relation amoureuse, mais franchement, il s'applique avec tout le monde.
0: Ouais. Et donc là, on voit qu'on fonctionne tous différemment. Concrètement. Qu'est-ce qui se passe si euh, on parle pas des mêmes la même si mon chéri et moi on n'a pas le même langage de l'amour?
1: Bah, ce qui se passe euh, tout simplement, c'est qu'on court le risque de se sentir mal aimé par lui et on court le risque qu'il se sente mal aimé de nous. Euh, ah. En fait, euh, bah du coup tu parlais du réservoir d'amour tout à l'heure et c'est ça la clé de de cette histoire là, c'est que Uh, Gary Chapman dans son livre, il, il a cette notion de réservoir d'amour qui est présent en chacun de nous et uh, c'est une image super parlante en fait qui fait que, qui, qui dit qu'on disposerait tous d'un réservoir d'amour et pour que les relations entre deux personnes restent au beau fixe, il faut qu'on maintienne, enfin que ce réservoir soit plein ou en tout cas euh, rempli à plus de la moitié. Et c'est l'autre, c'est la personne avec qui on est en relation qui va avoir ce pouvoir, entre guillemets, de, de remplir ou de vider notre réservoir. Ah, wow. et, ouais. Ouais, j'adore l'image, en fait, de cette, de cette jauge. Et quand on a cette image qui est ensuite ancrée dans notre tête, c'est beaucoup plus facile de... On peut plus facilement se projeter et se, se dire est-ce que j'ai assez rempli le réservoir de l'autre oui, Parce que ce qui se passe, c'est que... Euh, à chaque fois qu'on va se sentir blessé par, par l'autre ou mal aimé le, la jauge elle va descendre dans notre réservoir et si on la re-remplit pas entre temps enfin si on re-remplit pas notre réservoir il va continuer de se vider et se vider donc une critique euh, euh, Voilà, on, on communique jamais avec le bon langage ça se vide, ça se vide, ça se vide, ça se vide. et là où on atteint un, un point critique c'est qu'une fois qu'il est vide la personne elle est incapable de donner de l'amour à son tour elle n'a plus les ressources pour le faire. Elle est vidée, en fait. Enfin, Littéralement, c'est ça. C'est qu'elle est vidée de tout son amour. Donc euh... Après, il va falloir ramer pour euh, recommencer à remplir la jauge et la, la ramener au, au maximum. Ah ouais, c'est hyper parlant.
0: <rire> non, c'est vrai. Je trouve que visuellement, c'est ça... Enfin, du coup, je repense à mes relations passées, à qu'est-ce qui a pu se passer pour que, à un moment donné, voilà, il y ait rupture et que, ben, c'est plus possible en fait de, de faire remonter la, la jauge. Et ce que je trouve intéressant avec cette image aussi, c'est de se dire, euh, je ne peux pas tout compenser chez l'autre non plus. J'ai que 50% de la responsabilité, enfin, euh, en tout cas, j'ai que 50% de mon réservoir. Il y a 50% qui appartient, enfin, qui appartient à l'autre. Euh, qu'on se mette d'accord pour que ce 50%-là euh, me parvienne <rire> et que les 50% que je peux lui donner lui parviennent aussi. Je veux dire, c'est pas à d'abord être complètement soi, en amour avec soi, qui va permettre d'être en relation et en amour avec l'autre. C'est aussi parce qu'on est en amour avec soi, d'accord, 50%, mais c'est aussi parce qu'on on travaille sur ça pour les 50% qui restent. Je sais pas si c'est très clair ce que oui. je dis, mais. Ça, ça, c'est donnant donnant quoi. Enfin c'est cinquante euh, tout ne part pas que de moi. C'est la, la la sphère sociale là, elle a énormément énormément de poids. C'est-à-dire que j'aurais beau tout faire moi pour que euh, essayer de, de montrer mon amour, essayer de de, de voilà d'exprimer par plein de choses, j'ai besoin aussi. D que les messages de l'autre me parviennent et donc le travail de communication il est dans les deux sens inévitablement à faire et, et ça ne peut pas être comblé c'est ça que je veux dire c'est qu'à un moment donné le réservoir il se vide nécessairement si on ne vient pas le combler avec les 50% que, qui appartiennent à l'autre enfin,
1: non seulement si on ne vient pas le combler mais en plus si les actions de l'autre vident le réservoir par exemple quelqu'un qui est euh, euh, alors là je vais donner un exemple dans ma relation précédente moi je suis pas très sensible aux paroles valorisantes et lui c'était un de ses euh, un de ses ses langages les langages principaux et, euh, et donc en fait moi j'attaquais, enfin je vidais son réservoir sans m'en rendre compte euh, quand je faisais des petites remarques qui moi me paraissaient mais insignifiantes enfin si on m'avait fait ces remarques là euh, ça peut être du genre euh, ah, attention, ta, ta chemise elle est froissée, tu vas partir au travail comme ça. Moi je le vois plus comme un conseil. Euh, attention, repasse ta chemise, quoi. C'est tout, rien de plus. Et en fait, lui comme les paroles valorisantes, c'est son langage. Il mmh. prend ça comme une critique et comme un pic super puissant qui vient l'attaquer et ni et, bout à bout, tout ça, et eh ben toutes ces choses que je lui disais, ça vidait son, son réservoir. Mmh. Donc après, il a plus l'énergie, euh, il a plus le, la dose d'amour disponible pour me la renvoyer.
0: Ah oui, ok. Donc, oui, donc, en fait, sur le même type de langage, et ça nourrit, et ça, épu... enfin, ça épuise, voilà. et ça vient pomper.
1: C'est ça. ça, ça vient pomper, ça vient pomper. Et si on fait que pomper sans jamais remettre du carburant, ou si on met le carburant à côté, parce que si on ouais. parle avec un, avec le mauvais ouais. langage, on a l'impression de donner du carburant. En ouais. fait, ils tombent tombe pas de terre, il rentre pas dans Mais la ouais. jauge parce qu'on ne le fait pas passer par le bon canal. Et
0: ouais, ah, j'adore! <rire> c'est vrai je trouve que c'est hyper éclairant pour le coup c'est hyper éclairant la, la... et c'est
1: tout simple en fait c'est tout simple et c'est presque intuitif donc en fait plus on va détecter tôt dans la relation quels sont les deux langages principaux de notre conjoint et quels sont les nôtres plus on va pouvoir s'adapter tout de suite donc si on a les mêmes langages euh, bah, ça sera plus fluide ça ouais. sera plus facile, il y aura moins de travail c'est un peu comme euh, tu prends un français qui rencontre une française ils se mettent en relation, ils communiquent mieux ils apprennent à se connaître facilement tu prends un Allemand qui rencontre une Française, ça ne veut pas dire leur... qu'ils sont incompatibles et qu'ils ne pourront jamais être en couple. Ça veut juste dire que l'un va devoir apprendre la langue de l'autre, qu'ils vont devoir trouver un canal commun, l'anglais, je ne sais pas, pour, pour réussir à communiquer ensemble. Mais il euh, va y avoir du travail. Ça ne veut pas dire qu'on est incompatible.
0: Mais déjà, là, on a les clés pour euh, savoir par quoi on commence. Quoi. Du coup, euh, dans, si on, on souhaite améliorer euh, le langage euh, d'amour avec 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 nos proches, si on souhaite travailler sur cette communication-là, si on souhaite du coup renforcer nos relations grâce à ça, on a déjà, pour commencer, cette clé-là de OK, quels sont mes deux langages principaux, principaux Quels sont les deux langages principaux euh, chez l'autre personne Est-ce on utilise un canal commun Auquel cas, c'est bonheur, on appuie là-dessus s'il y en a aucun de commun, est-ce qu'on peut se proposer de voir ensemble <rire> lequel on pourrait utiliser en commun C'est ça l'idée.
1: Ouais, c'est un peu ça. Ouais, c'est ça l'idée. C'est, euh, ben, je pense que le, le plus efficace, c'est quand même de, de de savoir quel est notre canal vraiment principal. Un chacun, et puis euh, l'autre doit juste il, il y va mmh. quoi. Il okay. sort les mains des poches et puis il apprend à utiliser l'autre canal, même okay. si c'est pas confortable au début mais petit pas par petit pas ça va devenir plus naturel et puis il va maîtriser cette langue, un peu comme quand on apprend Voilà, tu maîtrises l'anglais et le français, tu vas aller apprendre l'espagnol au début tu, tu vas galérer ouais. mais euh, déjà le fait que l'autre voit que t'es en train d'essayer de parler son langage, il va être plus tolérant et même si ça prend du temps, il va voir que t'es impliqué donc euh, ça va quand même fonctionner même si t'es pas encore trilingue tu vois <rire>
0: Oui, c'est ça. C'est chacun fait un pas dans le monde de l'autre en fin de compte. C'est pas question de se trouver un troisième. Euh, enfin tout, euh, Voilà si je reprends nos, nos histoires de pot de yaourt de tout à l'heure, c'est chacun euh, refait un petit bout de son de son fil pour se pour aller à la rencontre de l'autre. Il est pas question de recréer un troisième truc qui conviendrait aux deux quoi. Ok on renforce l'existant et on va dans le monde de l'autre pour lui faire euh, lui faire comprendre qu'on Hum, ouais, voilà, on, on rentre ah ouais. dans ce univers.
1: C'est plutôt ça, mais en fait, euh, maintenant que tu le dis, on a parlé de l'anglais aussi, là je parlais de l'anglais tout à l'heure, dans ce cas-là, ça sera un autre canal, mais pourquoi pas Pourquoi est-ce ouais. qu'on n'apprendrait on pas tous les deux à investir un des canaux qui n'est notre canal principal à aucun d'entre de, nous On pourrait très bien euh, apprendre à le faire. en fait euh, Par exemple, les cadeaux, c'est principal pour aucun de nous deux. Mais en fait, on va on va apprendre à communiquer par les cadeaux et ça va devenir un peu plus important, un langage un peu plus important pour nous deux.
0: En fait, ce que tu dis là, c'est que c'est remettre se proposer de faire ça en conscience quoi parce que finalement oui. les cinq langages de l'amour c'est plutôt inconscient euh, qu'on oui, fonctionne, fonctionne comme ça, que l'autre fonctionne comme ça et euh, en se proposant, en réfléchissant ensemble à un troisième canal, là pour le coup on vient remettre de la conscience là-dedans en se disant okay, le jour où tu m'offres un cadeau que ce soit trois pâquerettes ou ce soit <rire> un collier en diamant eh bien je reçois ton amour <rire> je reçois ton oui, amour
1: c'est ouais. okay. exactement ça on vient euh, consciemment travailler sur la relation pour, euh, pour euh, voilà, trouver une autre voie pour remplir, euh, remplir sa jauge
0: et donc c'est dans le quotidien avec l'autre, en vivant avec lui, en écoutant, le regardant fonctionner, que je vais découvrir, ben quel est son canal. Si, si jamais au départ la discussion n'allait pas facile, si jamais sais pas du tout son trip, à, je sais pas à mon père, à mon frère, à mon chéri ou n'importe qui en fait de, de communiquer sur ce genre de choses. Euh, moi, si je veux me rapprocher de lui et de nourrir ce canal-là. Voilà, rien qu quels sont les petits indicateurs que je pourrais aller choper pour essayer de, 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 de comprendre quel est son langage
1: bah Déjà, euh, rien qu'observer la relation
0: ouais.
1: euh, en ayant conscience que ces cinq langages existent. Ouais, si tu observes ça, ça, ça. la relation et que tu connais pas, que tu n'as pas le décodeur, tu ne ouais. vas rien pouvoir y faire. Mais observer la relation en ayant conscience des langages, a priori, tu vas être capable de repérer facilement par quel canal cette personne communique. Ouais. Tu vas pouvoir te dire euh, Ah, bah oui, euh, en fait, il m'offre des cadeaux euh, à chaque fois qu'il rentre euh, d'un week-end, un truc. J'y fais pas attention parce que c'est pas mon langage. Ça me fait plaisir, tu vois. Tu vas dire, bah je voilà, je dis merci, euh, je suis contente, mais genre cinq minutes après, euh, presque tu as oublié parce que bon, ça t'a fait plaisir, mais pas plus que ça, quoi. Bah là, tu vas prendre le temps de te poser et de dire Ah oui, mais en fait, euh, là, ça fait trois mois qu'à chaque fois qu'il part en week-end, il me ramène un petit truc, une photo, un machin. Euh, euh, donc ça veut dire c'est vraiment important pour lui jusqu'à présent j'y ai pas pris j'y ai pas accordé assez d'importance euh, mais en fait c'est comme ça qu'il communique donc là tu vas te mettre au boulot et tu vas dire bah ok euh, à moi aussi de il faut que j'apprenne à communiquer de la même manière de
0: cette et, toi, vas... ouais.
1: et donc le jour où tu passeras devant un étal au marché que tu vas tomber sur la petite figurine dont on parlait tout à l'heure qui te rappelle un trip que tu as eu tu vas pas juste te dire ah tiens c'est marrant ça me rappelle ce qu'on s'est dit hier et puis hop passer à autre chose tu vas te dire ah mais en fait je vais lui acheter comme ça quand je vais rentrer je vais lui offrir il va voir que j'ai pensé à lui
0: ouais. avec son canal à lui euh...
1: avec son On canal à lui ouais. ok après Donc... bon ça c'est quand euh, tout va bien mais quand c'est un peu tard tu vois ouais. ah, aussi. dis nous dis nous <rire> ah, ça, quand euh, quand la communication elle passe plus du tout que t'es vraiment en conflit et tout là euh, là t'es obligé de poser les choses à plat et tu vas aller chercher euh, la réponse euh, de quel est le langage de chacun dans le conflit. Euh, et en fait, là, tu vas écouter de quoi il se plaint, tout simplement. Tu vas écouter, euh, tu vas écouter de tous les reproches. Ah et, et Tu, vas tu ne m'aimes jamais, par exemple. par exemple
0: Pardon
1: Oui, c'est ça. En fait, tu ne m'aimes pas parce que tu ne me fais jamais de câlins. Et là, tu vas comprendre que son langage de l'amour, c'est le toucher physique. Okay. Donc, en écoutant les reproches, tu vas le voir. Et euh, bah, ça, ça me fait... Euh, on, il y a cet épisode euh, de, de discussion, de grande remise à plat euh, dans l'épisode euh, 6 de la saison 4 de The Crown, pour ceux qui regardent la série
0: avec euh, la femme d'Angleterre. Ah, vivement l'hiver, je ne l'ai encore pas, je, je encore pas euh, regardée, celle-là non plus, de série. Okay. Ah bah écoute, là, moi je suis à fond. <rire> du coup,
1: et, et dans cette scène, je la regardée je me suis dit, non mais là, ils ont fait, euh, ils ont fait une scène, euh, langage de l'amour, Gary Chapman, quoi. C'est vraiment... Euh, t'as les deux qui sont en pleine crise et à un moment ils arrivent à s'écouter parce qu'ils sont, sont voilà, ils sont en voyage et tout ça et euh, ils sont vraiment l'un face à l'autre et, euh, et ils arrivent à exprimer ce qui leur manque quoi. Et puis Charles, il va lui dire euh, non mais vous croyez pas que ça me ferait plaisir de temps en temps d'entendre un bien joué ou qu'est-ce que vous êtes doué ou et ou même juste un merci et puis là du coup euh, il, se rend compte, enfin, il exprime son besoin ouais. d'être aimé à travers les paroles valorisantes et euh, Diana de son côté euh, Diana elle est pas du tout euh, elle, elle assimile ça à des flatteries sans importance donc elle ça, ça lui vient même pas à l'idée de le formuler et par contre elle elle, elle elle est en manque de moments de qualité parce que bah, Charles va voir Camilla hein, et du coup euh, elle se sent délaissée et elle a l'impression d'être de, de servir à rien dans cette relation parce qu'il ne lui accorde pas de temps de qualité et à la fin de, de cette scène euh, en fait euh, ils disent euh, enfin ils terminent en disant on vient d'avoir la conversation la plus importante de notre histoire Attends, tu m'étonnes ouais. et donc ça ouais. je le trouvais génial parce que en fait c'est vrai enfin, enfin, franchement euh, dans n'importe quelle relation chacun lit le livre de Gary Chapman il a une conversation derrière et hop il a essuyé les trois quarts des problèmes qui pourraient lui arriver dans sa vie c'est aussi simple que ça quoi.
0: si on veut la paix dans le monde il faut faire... Euh... <rire> Offrir, offrir, offrir ce <rire> livre-là, quoi.
1: <rire> mais c'est vrai. D'ailleurs, c'est Florentine de novembre qui dit, euh, sauver le monde, un couple à la fois. Si ouais, ouais, c'est ouais. ça, en fait.
0: <rire> ouais, ouais. Oui, oui, oui. Oui, oui parce que, au-delà, oui, de euh, la relation, de couple, etc., etc., mais nécessairement, euh, si on va un petit peu plus loin, enfin, l'amour, c'est la base. Avec la peur, c'est les, les deux émotions qui sont à la base de toutes mmh. les autres donc nécessairement si on travaille sur notre réservoir d'amour il y aura énormément de bénéfices derrière des effets secondaires j'ai envie de dire sur ça. la sérénité sur notre sentiment d'épanouissement sur notre, euh, notre confiance en, en, en nous sur notre estime sur euh, notre capacité à être en lien avec l'autre etc c'est etc. Ouais, vrai que derrière tout part de ça quoi.
1: ouais c'est ça tout découle
0: de là donc pour Noël, au offrez... Non, je déconne. Donc il vient par croire que c'est
1: un épisode sponsorisé. Pas du tout. Veux pas... On n'a pas d'action dans. J'ai mais franchement, je
0: pourrais. <rire> Donc. Voilà, donc on a vu que pour finalement euh, comprendre comment l'autre fonctionnait, je l'observe. Et ce que j'ai trouvé intéressant aussi à travers ce que tu viens de dire, c'est que parfois c'est plus compliqué d'observer dans son, dans sa propre réalité, dans ce que l'on vit soi, euh, parce que ben, il voilà, y a des enjeux personnels, familiaux, euh, de couple, amoureux, etc. Mais à travers l'exemple que tu viens de nous donner avec la série, je me dis, en fait, on peut s'entraîner, quoi. Regarder comment ça se passe euh, chez d'autres, des Exactement. personnages fictifs ou pas, dans des romans, dans des, sur, dans des séries, chez des amis, chez, euh, voilà, autour de nous, et recueillir suffisamment de matière et d'éléments d'analyse pour petit à petit aussi être de plus en plus à l'aise avec, euh, avec ces fameux cinq langages et d'entrer. D'autant plus à l'écoute, du coup, chez euh, notre compagnon ou, notre, euh, ou, ou des proches, de se dire, ah ouais, en fait, OK, <rire> j'ai déjà entendu euh, Diana dire ça un jour dans l'épisode. <rire> me... ouais, ok J'ai compris le message qu'il y avait derrière. C'est bon. <rire> ton message, ton langage de l'amour, c'est celui-là. Et euh, de retenir, du coup, avec des expériences que l'on a vécues soi aussi, euh, pour que ça devienne dans notre, dans notre quotidien, une espèce de... De, de mécanisme Le hein, mmh.
1: ouais c'est ça, en fait euh, quand on commence à s'y intéresser et qu'on écoute les gens, qu'on regarde autour de soi on se rend compte à chaque fois qu'il y a un conflit franchement, euh, bon là je vais dire un, je dis un pourcentage au pif, je te dis 90% ça se trouve c'est 70% mais ouais, tu te rends énorme. compte que c'est très souvent ça la cause et ouais. en fait tu te dis mais euh, là, ok on, on leur explique, on leur donne les clés et puis ils règlent leur problème. et ça y est il n'y a plus de problème alors que ça peut partir euh, ça peut devenir une montagne quoi. Ouais ça peut devenir... Dans son livre, il donne un exemple là-dessus qui est très parlant. Pardon, j'ai fait tomber tout. Il donne un exemple d'un couple qui est vraiment au bord de la rupture pour rien, quoi. Juste à cause de ça, parce que l'homme, il va communiquer à travers les services rendus. La femme, elle va communiquer à travers les moments de qualité. Et du coup... Il voit que c'est tendu dans leur couple, etc. Donc, l'homme, il veut en faire plus. Il veut montrer à sa femme qu'il est là, qu'il lâche pas l'affaire, qu'il l'aime. Et, euh, du coup, bah, quand il rentre le soir, euh, euh, il prépare à manger, il fait la vaisselle, mmh. il ramasse le linge, il range tout. Il, y va fond, à fond, à fond pour lui montrer qu'il est là pour elle. Et elle, ce qu'elle se dit dans sa tête, c'est pas du tout, ah, oh, il fait plein de choses pour moi, il m'aime. Elle se dit, ah, mais il est en train d'éviter euh, le moment où il va devoir s'asseoir sur le canapé et parler avec moi et avoir une vraie conversation. Et elle, tout ce qu'elle attend, c'est un moment de qualité. Si la vaisselle reste en vrac, c'est pas un problème. Elle veut autre chose. Ah ouais, c'est fort. Ouais. Et en fait, c'est rien quoi. Enfin, c'est vraiment. Alors que lui, il, fait... il a l'impression de tout faire pour ça. Ouais. que cette relation fonctionne. Et en fait, il a juste pas le bon canal. Ouais.
0: Et peut-être que lui, dans son coin, il se dit euh, Mais pourtant, mais je fais tout, elle voit rien, rien de tout ça. ouais, ouais. ouais. Ah, C'est hyper puissant comme décodeur en fait. Voilà, tu nous offres un décodeur. Donc.
1: <rire> <rire> je ne l'ai pas inventé après, hein. je, vous le, je vous le transmets. Euh...
0: transmets. Ouais, mais tous les petits exemples, tu vois, comme ça, ça aide aussi à vulgariser, à rendre euh, concret euh, ces informations-là du langage de l'amour et la façon dont tu, euh, dont tu nous l'expliques, nous permet en fait de très rapidement euh, transposer dans notre réalité. Ces, ces, ces infos là voilà, des, des paroles valorisantes c'est une chose mais <rire> à travers tes exemples je vois bien ce que tu veux dire <rire> et tu, je crois qu'avec mon chéri on va ça, conversation ce soir <rire> non mais c'est vrai c'est vrai parce que tu vois tout à l'heure ce que tu disais sur euh, sur les, euh, les petits euh, les petits messages euh, euh, je pense que du coup lui il a un canal très fort euh, sur euh, les messages valorisants et autant j'avais perçu quand euh, je peux lui dire des mots gentils, que ça le touche et que ça compte pour lui. Par contre, je n'avais pas mesuré l'inverse. C'est-à-dire que quand... Et pourtant, il me le dit tout le temps. Manon, t... Il me le dit tout le temps. Il me dit, euh... fais attention à comment tu me parles. Parce que je n'avais pas mesuré... À... Enfin, pour moi, c'est... Ouais, c'est rien. <rire> Mais de t'entendre et discuter avec toi de tout ça, je me rends compte que... Ah, j'ai l'impression de tu voler du carburant. Du coup, maintenant, à chaque fois, tu vois, avec ces phrases, je me rends compte de l'effet... Euh, que ça peut avoir sur lui et pourquoi il me demande de faire attention parce que moi je me je me à l'intérieur de moi ça fonctionne pas comme ça et je mesurais pas que ça puisse ainsi euh, le vider quoi le pomper le, je sais pas comment dire que à travers des mots qui moi me semblaient assez euh, banal banal je sais pas comment on dit enfin ouais, donc ce soir on va discuter la <rire> première chose mon chéri je suis désolée j'ai compris des choses
1: <rire> c'est vrai c'est vrai que la réciproque elle est, elle est... Elle est pas évidente euh, à comprendre. Enfin moi, je, là, je t'en ai parlé parce que je l'ai vécu, mais euh, mais c'est pas euh, c'est pas si ça va pas, ça coule pas de source, je trouve. Ouais. Le fait qu'on puisse euh, pomper du carburant justement. Après, il y a aussi le l'idée. Enfin moi, je le vois un peu. Euh, je crois pas que Gary Chapman en parle en ces termes, mais moi, je vois ça un peu comme une pyramide de Maslow, euh, l'idée d'avoir euh, deux canaux principaux et après des secondaires, parce que tout le monde a déjà dans sa vie utilisé une, au moins une fois chaque canal. Ouais. Mais moi, je sais que la façon dont ça a fonctionné pour moi, c'est que euh, je sais que mes canaux principaux, mes besoins principaux, ça va être le, euh, les moments de qualité et euh, les services rendus. Et en fait, euh, si euh, mon conjoint fait attention à ça et donc euh, je sais pas, sors la poubelle quand elle est pleine, euh, range le linge quand il est sec, etc. etc. Si euh, quand il rentre le soir, il s'assoit sur le canapé, il prend le temps de me raconter sa journée, on prend l'apéro tranquillement, on se connecte. Bah, si derrière ça, ça c est, c est, du coup, ça me rend plus de carburant, si derrière ça, il me fait un cadeau parce que c'est son langage et qu'il m'offre des fleurs, bah, c'est un peu la cerise sur le gâteau. Mmh. Même si ce n'est pas mon canal principal, ça va quand même me toucher et ça va quand même être important. Mais par contre, si c'est ce qui s'est passé dans ma relation précédente, c'est que si l'autre communique que avec son langage, c'est-à-dire les paroles valorisantes et les cadeaux, alors que moi, je suis service rendu et moment de qualité, eh ben en fait, il aura beau me dire « tous les matins, t'es la plus belle » et me ramener des fleurs tout le temps et me ramener plein de cadeaux dès qu'il revient d'un week-end, d'un truc professionnel et tout, je vais même pas. Là, ça va même pas me toucher. Ça va avoir effet zéro, voire ouais. effet négatif en fait, parce ouais. que à côté de ça, si la poubelle déborde, que les, la vaisselle elle a pas été faite depuis trois jours, qu'il laisse traîner, voilà, que ces trucs et tout. Enfin, je vais avoir. Moi, la ma réaction, ça va être de me dire, euh, ouais, c'est un peu facile d'amener des fleurs, alors que euh, tout ce que tu étais censé faire, tu l'as pas fait, tu vois. Ouais. Et du coup, ça va avoir cet effet-là. Alors que lui, il se dit, bah, ok, c'est un peu tendu en ce moment, je vais ramener des fleurs et je vais montrer que j'ai de l'amour. <rire> Mais ça marche pas. Si les, si les, mes besoins principaux, ils sont pas, euh, ils sont pas, il n'y a pas répondu. Euh, voilà.
0: Oui, je, je vois, vois ce que tu veux dire. Je
1: vois un peu comme ça, quoi. Ouais. Le, para,
0: le, le parallèle avec la pyramide de Masso, c'est d'abord combler les besoins les plus prioritaires les plus urgents enfin les essentiels oui. voilà les essentiels et une fois que cela sont comblés il est possible d'accéder euh, aux autres étages de la pyramide et euh, et, et donc d'accéder à d'autres formes de communication parce qu'en fait voilà on a les cinq chez, 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 tous on les a les cinq sauf que selon euh, qui l'on est on va d'abord utiliser certains et d'autres qu'on laisse de côté mais une fois que les, ceux qu'on utilise en priorité c'est au clair, notre jauge, elle rentre, elle sort, naturellement, etc. On peut facilement utiliser les autres aussi. Ok, d'accord, ok.
1: Et justement, t'enrichis encore plus, quoi. Une fois ouais. que, euh, voilà, si, si c'est au clair sur, sur les canaux principaux de chacun et que du coup, ça crée pas de tension, ouais. rien ne t'empêche de devenir encore plus performant dans ta communication de l'amour et de rajouter euh, des cadeaux, des attentions, des trucs qui à la base, te venait pas naturellement, mais que tu as développé. Quoi. Et là, tu, tu, voilà, tu fais exploser ta jauge. <rire> Ton réservoir, il est full, full, full. Et tu te laisses de la marge, justement, pour les petits moments où il va y avoir des tensions. Donc, euh, rien ne t'empêche d'aller au-delà de tes deux canaux principaux.
0: Ouais. Ah, c'est riche. C'est super riche. <rire> Donc on a vu comment on pouvait commencer à travailler euh, sur tout ça dans cette communication, euh, que c'était aussi des des choses à travailler sur le long terme. Donc d'abord prendre conscience, regarder ce qui se passe, observer aussi bien les comportements de l'autre, mais aussi bien euh, ce que tu nous donnais comme exemple tout à l'heure, dans les reproches, d'entendre mmh. dans, le, dans, dans ce que l'autre nous verbalise, euh, ce, ce dont il a besoin finalement au-delà du reproche, d'entendre ah ok, <rire> en fait c'est ça j'ai compris que tu avais besoin que je t'apporte de l'amour de cette, de cette façon-là
1: après une fois qu'on en a pris conscience il euh, faut juste faire les efforts correspondants comme on disait tout à l'heure, c'est pas juste ok j'ai compris maintenant bah, c'est pas mon langage, je sais pas le parler donc tant pis ouais. Ouais. non en fait c'est si moi je suis pas parole valorisante mais un peu comme je te disais tout à l'heure pour la figurine je... Si je pense, ah tiens, euh, ah, il est beau ce matin mon mec, machin, bah, au lieu de juste le penser et passer à autre chose, je vais le verbaliser et je vais, je vais me forcer, même si c'est un peu euh, ça me semble pas naturel ou que c'est bizarre, bah, en fait euh, je vais lui le dire. Je vais dire ah ouais, t'es beau ce matin, et hop, je vais remplir un petit peu son réservoir. Je vais remplir son réservoir d'amour. Mais ouais. je me serais forcé petit à petit, j'aurais appris à le faire et au bout d'un moment, ça va devenir
0: beaucoup plus naturel. Oui, puis, de toute façon, toi, ça t'apporte. Si tu es consciente de pourquoi tu fais ça, tu sais très bien que derrière cette parole, c'est aussi, je t'apporte de l'amour, même si la façon dont tu le dis n'est pas la plus évidente pour toi. L'intention derrière, elle est, elle est, celle que tu aurais peut-être utilisée différemment. Elle est celle d'apporter, d'apporter de l'amour nécessairement, quoi. Donc. J'ai te... pour Noël? Ah, pardon. Non, mais je t'en prie, je, je t'en prie. prie. Non, mais
1: pour Noël, du coup, parce que là, on parlait de, de faire attendre, d'utiliser ça bon escient. Euh, ben, voilà, si vous rentrez, que vous savez que votre mère, elle est sensible aux services rendus, eh ben, vous allez euh, prendre le torchon et essuyer la vaisselle quand elle est en train de dégoûter, même si vous préférez être en train de faire autre chose, quoi. Ouais. C'est, c'est, enfin, à un moment, c'est juste simple. C'est, y a pas, on n'est pas en train de théoriser des trucs compliqués, d'aller chercher midi à 14 heures. Voilà, Si votre grand-mère a besoin de passer du temps avec vous parce qu'elle ne vous voit jamais et qu'elle a besoin de connexion, et eh ben vous allez aller faire une balade dehors, en marchant à deux à l'heure, certes, sous la pluie peut-être, mais peu importe, vous allez, lui, vous allez lui offrir un cadeau en faisant ça. C'est ça.
0: Oui, c'est ce que tu dis, c'est offrir des cadeaux. C'est beau de se dire euh, en fonction de la personne avec qui je peux partager ce moment de qualité, ce cadeau peut avoir une valeur inestimable. quoi.
1: Oui, et on s'en rend pas forcément compte. Nous, on va juste se dire, OK, je sors cinq minutes sous la pluie. Mais ouais. en fait, peut-être qu'elle, après, elle va, qu'elle va être un peu seule chez elle et tout ça, elle va se repasser ce moment en film des tas de fois, des tas de fois et des tas de fois. Ouais. Et ça va à chaque fois renouvrir sa jauge. Et on peut, voilà, c'est Noël, on... on est là pour donner aussi. Donc, euh... ouais. c'est le moment de, <rire> c'est le moment d'y aller.
0: Cadeaux. Et, et c'est pas, y a, -il y a pas besoin d'avoir des trucs sous le sapin, quoi, du coup, <rire> pour faire des cadeaux. <rire> Ben pas
1: forcément hein. et encore les trucs sous le sapin souvent, ça peut être par obligation aussi parce qu'on doit faire un cadeau à Noël mais en fait -ce que, si c'est pour mettre une carte cadeau de la FNAC est-ce que ça a vraiment un intérêt désolé pour tous ceux qui avaient prévu de prier une carte cadeau de la FNAC j'espère qu'il n'y a personne qui a prévu de m'en offrir une et qui m'écoute en ce moment
0: mais... ben, écoute si c'est le cas ça lui aura au moins ouvert la possibilité de faire différemment parce que ça peut être socialement il y a l'attente de ce cadeau euh, de ce cadeau sous le sapin euh, mais derrière cette carte ça peut être aussi bah ben voilà écoute je prends le torchon je te je la vaisselle et je te passe en même temps un moment de qualité avec toi euh, devant l'évier à papoter de je ne sais quel souvenir ou de je ne sais quel projet ou je ne sais quoi d'offrir voilà, au-delà de la carte, de, de veiller à offrir un autre cadeau pour remplir le réservoir de l'autre. Et certainement qu'il voilà, y aura toute cette attention qui le nourrira ou la nourrira à fond, à fond, fond, à fond, à fond. Mm.
1: C'est clair. Ray, ça me fait penser à un, un article que j'avais vu passer sur le HuffPost il y a un petit moment qui s'appelait, euh, avec un, art, un titre, euh, titre choc, « My wife divorced me because I left dishes by the sink ». Donc, euh, ma, ma femme m'a quitté parce que euh, je laissais euh, la vaisselle traîner à côté du lévier. Donc, elle <rire> l'évier. Ma euh, dit, non, mais n'importe quoi, elle est folle. Euh, depuis quand tu, tu divorces Parce qu'il euh, y a de la vaisselle qui traîne, quoi. Et en fait, il est vraiment cool, cet article. Euh, si tu veux le mettre en, ouais. en lien euh, dans, le, dans la description, ça peut être pas mal. Parce qu'en fait, ce qui ressort de ça, c'est qu'on euh, va avoir tendance à aller... Euh, argumenter quoi argumenter euh, pendant je sais pas cinq ans tu vas te prendre la tête et avoir des, des discussions sur est-ce que c'est important ou pas euh, est-ce que c'est mieux de ranger tout de suite la vaisselle euh, dans le lave-vaisselle ou est-ce qu'il faut d'abord la rincer ou est-ce que euh, si je prends un verre et qu'il est pas vraiment sale et ben il vaut euh, c'est plus logique de le laisser sur le bord de l'évier que de le ranger en fait on s'en fout quoi en fait c'est juste que si <rire> non mais si euh, le besoin fondamental de sa femme pour se sentir respectée et aimée et écoutée c'est que tu me prennes tes trucs et tu me mets dans la vaisselle, ça prend 15 secondes. Il ouais. y a même pas de débat en fait, c'est juste que ouais. euh, voilà, tu, tu en lui montrant que tu l'as écouté, tu vas tu vas communiquer lui, enfin tu vas lui communiquer de l'amour. Alors que sinon elle va se dire OK, ça fait 20 fois que je le dis, 20 fois que je dis que ça me met mal à l'aise, 20 fois que je, à chaque fois que je passe dans la dans la cuisine, je suis super énervée de voir ça et eh ben on pourrait s'éviter 50 problèmes juste en allant dans son sens et en voilà, ben, tant que c'est un truc raisonnable, je te dis pas que si tu es maniaque et que tu fais 9 heures de ménage par jour, euh, il faut aller dans ton sens, tu vois, mais tant que c'est un truc euh, relativement raisonnable, il euh, n'y a pas de débat, quoi. Le débat, c'est pas ça. Le débat, c'est est-ce euh, euh, est que elle se sentira pas respectée si je ne le fais pas
0: C'est ça. Et du coup. coup, là, on a des clés pour prendre suffisamment de recul. Pour comprendre, au-delà des faits, des broutilles, des situations de conflit, euh, ben, c'est quand même le lot de tous les couples régulièrement que ça parte en cacahuète pour des broutilles. Quoi, et mm -hmm. là, tu nous offres, non mais c'est vrai, et on a des clés de compréhension pour prendre du recul et de se dire, ok, au-delà de, du verre qui est laissé à moitié sur les biais ou pas dans la vaisselle ou je ne sais trop quoi, qu'est-ce qui se passe c'est ça qui se joue derrière ça Ok, il y a des notions de des amours, d'irrespect, de, de voilà, on n'est pas sur la même longueur d'onde. Et plutôt que de se bagarrer sur ce putain vert, de verre, de se dire, <rire> ça c'est ça. Ok, est... quel est ton langage Je crois que j'ai compris. Là. <rire> Je vais pouvoir. Ouais. C'est que
1: derrière, il y, y, y a un langage, service rendu. Tu rends pas service délibérément parce que tu sais que j'en ai besoin et délibérément tu le fais pas. Donc, sciemment tu me montres ce que tu m'aimes pas. En fait, c'est ça qui se joue derrière. Ouais. On n'est ouais. pas là pour débattre de, du verre, de pas du verre, de je pourrais le réutiliser. C'est plus logique, c'est plus écolo. On s'en fout en fait. Enfin là, c'est vraiment ouais. genre euh, voilà mon, voilà comment j'ai besoin que tu me montres ton amour.
0: Ah, j'ai trop envie de donner de l'amour à tout le monde. <rire> Non mais c'est vrai parce que euh, je trouve que ça ramène une, une légèreté aussi dans dans le pouvoir qui est le nôtre euh, d'apporter de l'amour tu vois à travers des choses finalement assez simples à partir à partir du moment où tu as le décodeur de l'autre, il n'y a pas besoin d'énormément de choses, de comprendre comment il fonctionne, qu'est-ce qui va faire sens pour lui euh, ou pour elle et d'aller dans ce sens-là un petit peu avec un petit geste, juste un petit geste ça peut tout changer quoi c'est ça.
1: Quand tu commences à comprendre ça, tu te dis mais c'est c'est on, en fait, on peut en faire des histoires qui durent des, des années et des années. En fait, c'était juste une histoire de langage de l'amour. Si on avait compris ça euh, il y a dix ans, ben on serait pas là quoi. C'est <rire>
0: tout bête. C'est clair.
1: Il y a une citation là dans le dans le livre de Gary Chapman pour les hommes qui est assez parlante. C'est euh, quand vous exprimez votre amour pour votre femme en recourant à son langage d'amour primordial, c'est comme quand vous avez bien visé au golf, ça marche impeccablement et les résultats sont impressionnants. Wow. Et en fait, tu n'as que ça à faire. Tu identifies le canal et tu communiques avec de façon sincère et ça va résoudre, mais ça va apaiser instantanément les tensions. Euh, elle va se sentir écoutée, elle va se sentir euh, voilà, et, et, euh, de fil en aiguille. Ça va re-remplir sa jauge, ce qui va lui donner, elle, euh, aussi de, de la ressource pour, euh, à son tour, exprimer son amour dans ton langage et, et en fait c'est un cercle vicieux euh, enfin vertueux plutôt, <rire> c'est un cercle vertueux après les, les jauges se remplissent, se remplissent à l'inverse si on, on prend du fioul de côté eh ben, on se vide, on se vide, on se vide, ça, ça devient un cercle vicieux donc euh, ouais. parfois si on arrivait à un stade un peu trop critique il faut qu'il y en ait un qui prenne sur lui et qui se dise bah, je vais prendre le temps de relancer ce cercle vertueux et ça va peut-être prendre ça, franchement, ça peut même, là, dans, les, dans ses livres, il peut dire que ça peut prendre un an si on est, euh, je sais pas, à 20 ans de mariage et que ça fait 5 ans qu'on se tire dans les pattes. Ça peut prendre très longtemps, mais de persévérer à communiquer avec le langage de l'autre pendant le temps qui sera nécessaire pour remplir sa jauge. Si on la, si ça fait 5 ans qu'on la vide, elle est bien basse et là, ça va prendre vraiment du temps pour la remplir. Donc, on continue, on continue, on continue, on remplit la jauge, on remplit, on remplit. Et à un moment donné, elle aura dépassé ses 50%. là, elle sera remplie à plus de la moitié et là elle sera capable de redonner en retour et on va repartir sur un cercle vertueux.
0: Et c'est aussi hyper euh, éclairant ce que tu viens de dire sur euh, parfois on peut se dire ouais j'ai fait ça et j'ai et, 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 et il enfin voilà j'ai rien eu en retour entre guillemets euh, de suite tu vois d'attendre de l'autre que c... Tu donnes de l'amour, tu donnes, tu réponds, tu fais des efforts toi dans un certain dans sa, dans sa direction, mais que l'autre n'a pas fait ce même pas vers toi. Avec l'image que tu viens d'utiliser, ça nous éclaire aussi sur sa source. Elle était peut-être tellement tarie mm -hmm. qu'il va falloir suffisamment de temps et suffisamment d'efforts et suffisamment d'énergie, d'attention, etc. pour refaire jaillir un tout petit peu de source et petit à petit dans un second temps que lui soit ou elle soit en mesure de à son tour de faire un pas vers vers nous quoi en fin de compte quoi c'est pas euh, le cercle il, il se met en place au bout d'un certain temps dans des situations tu l'as précisé ou c'est bien bien compliqué mais ça peut demander un temps à la personne qui est prête à prendre sur ses épaules, euh, ce décodeur de d'engager de, ce cercle vertueux, qu'elle soit prête aussi à, à à être patiente, à se dire ça va venir, c'est pas aujourd'hui sa source, elle est peut-être pas encore suffisamment, il euh, y a peut-être pas encore suffisamment de matière pour que il puisse à son tour faire un pas vers moi, et ça 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 ouvre aussi le champ des le champ des possibles plutôt que de se dire c'est pas normal <rire> Et j'attends quelque chose que je ne reçois pas quoi cette image c'est ouais, pas... ça
1: après euh, c'est aussi bon pour nous de se dire' j'ai vraiment tout tenté, j'ai tout donné, j'ai été au bout de, de mon effort de ce que je pouvais faire. si la personne se désengage avant que sa jauge se re remplisse, ben bah là euh, tant c'est trop tard, on peut plus rien faire et puis bon à ce moment là euh, s'il faut une séparation, il y aura une séparation, mais euh, si on se dit juste ah euh, oh, bah c'est bon. Euh, j'ai été simple, enfin je lui ai dit trois quatre compliments ouais. euh, et euh, au final elle s'en fout, il y a pas de retour. Euh, bah oui c'est peut-être pas suffisant, c'est peut-être ouais, qu'il faut ouais. persévérer un petit peu. Du coup c'est un... de se dire ça, bon bah du coup je me désengage. C'est un peu se mentir à soi-même aussi, c'est qu'au fond on n'a pas vraiment envie de tout faire pour que ça fonctionne.
0: Il y a d'autres clés de compréhension du coup carré. <rire> <rire> Merci beaucoup pour tout ça, Anouk. C'était vraiment super, super, super riche. Est-ce que tu vois quelque chose à rajouter avant qu'on qu laisse nos auditeurs expérimenter à leur tour et décoder toutes les situations Tu vas voir les gens dans les métros qui vont décoder ce qui se passe autour de
1: Je <rire> suis tellement loin du métro maintenant. Ça me ouais, parle même vrai. que tu vois ces trucs-là. Bah, moi, je reparte. Déjà, j'ai envie de dire à tout le monde d'aller lire ce livre hein, parce que... Il est peut-être formulé de façon un peu cucu parfois, mais au final, ce qui joue, les clés qui sont données derrière, elles sont universelles, elles servent toute la vie. Elles servent pas qu'en couple, elles servent aussi en famille. Ouais. Donc euh, voilà, imprégnez-vous de tout ça. Il y a pas mal de vidéos aussi. Et tout le monde a parlé des langages de l'amour. Hein. On n'est pas les premières à le faire. Euh, chacun a sa façon d'en parler. Vous serez peut-être plus touché par une personne ou une autre. Il y a des choses qui vont plus résonner selon la façon dont c'est expliqué et puis bah, profitez de Noël pour euh, mettre tout ça en application hein, euh, soyez à l'écoute euh, des besoins des uns et des autres et puis bah, si vous êtes le seul à connaître le décodeur, à vous d'initier tous les efforts et de lancer euh, tous les cercles vertueux autour de vous et vous verrez tout se passera très bien
0: <rire> c'est que de l'amour à, à, à répandre autour de nous donc euh, oui, ça ne peut que se passer très bien, merci beaucoup pour tout ça Anouk euh, où est-ce qu'on peut continuer à profiter de tes belles ondes, de ton univers rempli de belles émotions? Où est-ce qu'on peut aller poursuivre ton travail, ton parcours, ta personnalité, tout ça, tout ça?
1: Eh ben, sur mon site internet, euh, caidou.fr. Euh, sur ma page Instagram. Euh, alors, sur ma chaîne YouTube, sur laquelle il n'y a pour l'instant que deux vidéos. <rire> Tout simplement parce que je suis dans, j'ai encore peur de faire des vidéos et de montrer ma tête à l'écran. Ah comme je suis dans, même pas peur, <rire> euh, je prends ça comme mon prochain challenge. Donc, il euh, y aura de plus en plus de, de vidéos et de contenu à ce sujet. Youhou! <rire> voilà, je me suis engagée publiquement. Donc là, maintenant, euh, plus de, plus de machine arrière
0: possible. C'est ça, voilà. Tu l'as dit ouvertement. <rire> sur un support qui est écouté par bien d'autres personnes que nous. Il y a plein de témoins. On attend ces, euh, on attend ces, espaces, euh, ces espaces pour profiter pleinement de toi. C'est vrai que tu vois, on parlait de différents canaux de communication. Moi, je sais que euh, cette, ce podcast qu'on vient d'enregistrer, j'ai envie de le partager à plein de monde autour de moi pour qu'il soit ouvert à ces clés de compréhension. Mais je sais que parmi les personnes euh, à qui ça pourrait faire du bien d'entendre ça, et eh bien, il y en a pour qui le canal auditif n'est pas du tout celui avec lequel euh, elles sont à l'aise. Et, euh, et je trouve que c'est d'autant plus intéressant quand euh, voilà, on multiplie les supports. Donc euh, va nous dispatcher plein de bonnes ondes par les vidéos, par euh, ton Instagram, par plein d'autres, par plein d'autres supports qu'on puisse en profiter euh, au maximum. Merci, 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 merci beaucoup pour tout ça à nous que je te souhaite vraiment d'avoir. Alors une saison 2021 vraiment différente de celle de 2020 parce qu'on a été en gala au niveau des mariages et que ça a été oui. compliqué mais les émotions, je suis sûre seront d'autant plus présentes et puis, écoute, la, la phase de préparation n'en a été que plus longue hein. alors pour le coup, je suis convaincue que les, que les couples en auront tiré aussi un certain bénéfice pour eux quoi.
1: ouais, moi j'espère aussi hein. j'espère très fort qu'on va avoir beaucoup beaucoup d'émotions en 2021 mais des émotions <rire> positives <rire> merci beaucoup Nicole de m'avoir invité sur ce podcast c'était une belle expérience et maintenant je n'ai plus peur
0: <rire> alors ça c'est la meilleure conclusion qui puisse être merci Anouk à très vite ailleurs Anna. à bientôt merci d'avoir été là et d'avoir écouté jusqu'au bout